0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en este primer podcast con el que empezamos la semana, el episodio de hoy lunes, quiero responder a dos preguntas. La primera de ellas da título al Expreso de hoy, que son, ¿cuáles son las razones por las que Apple podría realmente apostar por, los por las pantallas táctiles para estos nuevos modelos de Mac que ya te conté la semana pasada? Y la segunda pregunta va directamente a Elon Musk, que básicamente es, ¿por qué las aplicaciones de terceros han dejado de funcionar en Twitter desde el pasado jueves y no hay respuestas oficiales respecto a esto. Hay un silencio prácticamente sepulcral. Entonces, vamos a empezar un lunes movido. Bien, la semana pasada la industria tecnológica sufrió una convulsión de estas de nivel y creo que experimentamos hasta 5 puntos de la escala Richter de los terremotos tras leer que Apple podría apostar por incluir pantallas táctiles en los futuros modelos del MacBook Air de hecho hasta incluso hoy vale, en algunos medios así como súper generalistas y tal he leído estas noticias lo cual me llama la atención que está llegando a lo que es digamos la, la, la prensa generalista ¿sabes? ya no la no la, no, la eh, no el lector tecnológico como somos nosotros, vale, que al final pues Somos un poquito más frikis, nos gusta Somos más geeks, nos gusta la, la Tecnología, entonces es como hey eh, queremos esto eh, Sin embargo está llegando Un poco al, al, al público general Y es que parece ser que Apple Estaría pensando en, en hacer que sus próximos MacBook Air tuviesen pantallas táctiles Un poco como sucede con los Surface de Microsoft, y este giro De guión tan brusco rompería Con una trayectoria de rechazo frontal Hacia este tipo de pantallas obviamente una ideología totalmente marcada básicamente por los pensamientos de Steve Jobs que no solo es que fundase la compañía sino que también impregnó de su ADN en todos los recovecos de Apple, es su compañía, la relanzó como quien dice dos veces y ahora mismo pues eh, hay muchísimas cosas que se están eh, bueno pues que se están replanteando pero tras una década después del fallecimiento de Steve los planes de la gente de Cupertino ha bifurcado bastante ante nuevos horizontes y ahí es donde encontramos un MacBook Pro o un MacBook Air con pantalla táctil que según informan desde Bloomberg saldría en 2025. Apple replicaría la idea que ya llevan tiempo haciendo en Microsoft que es combinar ordenadores portátiles y tablets a través de una experiencia más táctil. Y en caso de confirmarse la compañía no solo tendría que modificar su hardware sino también su sistema operativo que es macOS. Pero la pregunta que ha quedado en el aire desde que Bloomberg destapó estas posibles intenciones en la es, es la siguiente. Y es, ¿cuáles son las razones por las que Apple apostaría ahora por pantallas táctiles para el Mac? Y el propio medio dice tener una respuesta. Según Bloomberg, lo que te voy a leer, ¿vale? Dice así, te voy a leer textualmente lo que ellos dicen. Dicen así, dicen... <coughs> el próximo cambio de Apple a, a, las, a las Mac con pantallas táctiles tiene que ver con el futuro de su base de usuarios curioso. Podríamos decir que el gran objetivo de la compañía de Cupertino está en unificar aún más el software y los diferentes servicios que ofrece. Y todo esto en un cambio generacional y es que los Centennials son hijos de las pantallas táctiles, más o menos, ¿vale? Además hay que tener en cuenta que Apple tiene que seguir compitiendo en, en una cada vez mayor eh, mercado de portátiles cada vez más saturado, y todo esto mientras ejecuta una transición hacia la fabricación propia de sus, de sus chips y por último, otro apunte os, os perdona, se me olvidó decir de fuera comillas, o sea, que ya no estoy citando a Bloomberg ¿vale? Eh, pero bueno lo que sí que habría que parece que se habría decantado la balanza es hacia la parte de las pantallas táctiles las aplicaciones de IOS están diseñadas para ser táctiles y de modo ya desde hace un tiempo no sé si te acuerdas que estamos viendo por ejemplo aplicaciones de iOS de iPad dentro de los Mac y de ese modo poder utilizar estas aplicaciones también con nuestro dedo es decir como que todo quedase de una forma mucho más unificada que yo creo que al final lo que terminaba pasando es un poco como lo que sucede ahora mismo con los Surface que tú haces por ejemplo con el Surface eh, Laptop 5 que es el que estoy utilizando yo ahora últimamente muchísimo porque estoy preparando la review desde hacía un tiempo eh, no hay muchísimas diferencias respecto al Surface Laptop 4 y te da la tanto, pero bueno, entonces por eso quizás no, no he hecho la, la, el análisis aún, pero es un ordenador que está muy bien, que funciona muy bien, tiene una batería muy buena y, y ya te contaré un poco más sobre eso, pero bueno, a lo que voy, es muy curioso porque por ejemplo cuando utilizo el Surface, eh, lo utilizo con, con el teclado, sabes, casi siempre, o es sea, decir, con el input tradicional de un, de un ordenador portátil, teclado y el trackpad, pero luego hay momentos muy muy concretos, no es algo que estés utilizando constantemente, pero sí que momentos muy concretos en los que de repente, ¡pum! coges el dedito y escribes en la pantalla. Tipo, yo quise cerrar una ventana. Eh, hay momentos en los que sí que te resulta más rápido, más natural hacerlo de ese modo. O una firma, por ejemplo, de un documento. Lo haces directamente con el dedo y ya está, ¿sabes? Entonces. No lo veo como para estar constantemente haciendo cosas con el ordenador, o sea, con la pantalla táctil, porque no es cómodo, no vas a estar mm, haciendo que todos tus inputs sean con la pantalla táctil, pero de vez en cuando sí que tienen bastante lógica, sobre todo porque cada vez los botones son más grandes, la X, el cuadrado, el círculo son cada vez más grandes, eh, y por lo tanto pues tenemos esa especie de, de, de bueno, pues haces pulsión, ¿no? De decir, eh, hey, voy a tocarlo con el dedo. Y por cierto además en esa misma información de la que habla Bloomberg dicen que las supuestas, esto te lo cito textualmente, las supuestas pantallas microLED de Apple podrían expandirse más allá del Apple Watch ok, bueno, Bloomberg informa que Apple dice que, tra que traería sus pantallas microLED internas, es eh, planificadas al iPhone también en un periodo posterior a su implementación del, del Apple Watch Ultra que debería producirse en el 2024, es decir, tiene bastante lógica y es que veremos quizás un Apple Watch Ultra primero en en con estas pantallas microLED que básicamente lo que parecería es como si estuviesen los Pixel pues, no al ras, sino que podría pues que estuviesen impresos, ¿sabes? sobre el cristal. Es una es una sensación muy curiosa, ¿sabes? Eso creo que va a ser interesante cuando me toque hacer la review de esto, porque no sé muy bien cómo lo voy a grabar, Te soy sincero no sé cómo voy a poder grabar eso para que se vea perfectamente el objetivo que ha buscado la empresa y luego esa, esa tecnología pasaría, esa tecnología digamos, de los Apple Watch pasaría a las pantallas de los iPhones, curioso y dejamos las oficinas de Cupertino y los trasladamos a las más observadas sobre todo en los últimos meses eh, oficinas de Twitter y es que tras unos días en los que Twitter parecía haber encontrado un poquito su calma, su tranquilidad durante este fin de semana esto pues se ha roto, más bien el acceso a todos estos clientes de terceros que muchos usuarios utilizaban y eso han dado aplicaciones como Tweetbot como Phoenix como Talon, Terrify Tweetbot eh, o sea, eh, hasta como se llamaba Flamingo, perdona y eh, desde el jueves pasado por la noche Twitter ha eliminado el acceso de estos clientes de terceros a su propia API y es que todas estas aplicaciones han dejado de funcionar, mientras tanto, la compañía de Elon Musk no se ha manifestado al respecto, o sea, no han dicho nada, al menos no de manera oficial, porque según hemos podido saber, gracias a una noticia de The Information, en los canales internos de Slack ya se habla de que las altas esferas conocen el problema y que probablemente esté provocado de forma intencionada. ¿Y por qué está sucediendo esto? Bien, aunque Elon Musk no ha dejado clara su postura al respecto, la apuesta por Twitter Blue podría estar detrás de toda esta caída. Y es que además hay que recordar que las aplicaciones de terceros no suelen mostrar anuncios. O sea, la parte de los anuncios está capada, es como un adblocker, por lo que sus usuarios reducen la monetización dentro de la plataforma. Es importante además aclarar que todas estas aplicaciones de terceros dependen de la API de Twitter para obtener datos del servicio. O sea, que lo veo como... Bastante complicado y mmm, la verdad es que eh, esto mmm, tiene mucho que ver con la búsqueda, que es la siguiente noticia de la que te quiero hablar, con la búsqueda compulsiva que está teniendo mmm, Elon Musk por parte de los anunciantes, está buscando anunciantes de forma intensa y ha querido además imponer eh, en su nueva compañía esta búsqueda. Al parecer, tal y como han informado en el prestigioso The Wall Street Journal, pues Twitter estaría ofreciendo una serie de incentivos con el objetivo de atraer marcas que quieran anunciarse en la plataforma. Forma. Hay que recordar que desde que Elon Musk que es el CEO de Twitter, la empresa ha perdido el 50%, perdón, ha perdido 50 de sus 100 eh, principales anunciantes interesante. Recuerda lo que pasó, de hecho, con Apple. Que se fueron, luego volvieron... Bueno, un drama, ¿vale? Todo aquello. Y por esto, la compañía habría ofrecido un espacio publicitario gratis igualando la inversión que hagan de, eh, a la marca. Es decir, una empresa de contrato de publicidad por 250 mil dólares podría llevarse medio millón. Eso sí, esta oferta está operativa hasta el 28 de febrero. Es un poco como lo que hacía AdSense al principio, de invierte 50 y te damos 100, ¿sabes? Pero aquí ya a unas escalas brutales... No es la primera vez ¿vale? que Elon Musk lanza esta especie de 2x1 en publicidad porque en diciembre ofrecía 500.000 dólares gratis en anuncios por cada 500.000 que contratasen las diferentes empresas. Y no puedo pasar al siguiente protagonista sin contarte antes que la pestaña de Para Ti de Twitter ha comenzado a implementarse en los navegadores web de escritorio. Si escuchas este podcast a diario, ¿vale? que ojalá que sí, que lo estás haciendo, sabes que debutó en los dispositivos de iOS a principios de la semana pasada y básicamente se trata vale, para que lo entendamos rápido de una variación de la opción que había antes ya sabes que cuando Twitter nos permitía elegir entre un entre el timeline en orden cronológico o un timeline que estuviese basado en nuestros intereses y organizado eh, o sea, este, este el de los intereses, ¿vale? estaba organizado por el algoritmo de la plataforma pues como sucede exactamente igual con Instagram, con TikTok, con todas estas y según explican en eh, The Bear esta nueva pestaña de para ti ahora es la vista predeterminada, ¿vale? Es decir, cuando tú entres en Twitter va a ser lo que veas, ¿vale? Nada más cargar la página y um, va a ser, eh, o sea, va a ser lo que esté después de la actualización que va a ir llegando poco a poco y que ya está en muchos de los navegadores web. Curioso. Y ya de manera muy breve, vale nos tenemos que hacer eco de los nuevos rumores publicados en todos los grandes medios sobre la futura gama de los teléfonos de Samsung, que serían los siguientes teléfonos grandes que se presenten en, en el evento del Unpacked de febrero. Porque tal y como he podido leer en medios como Engage, tanto el S23 Ultra como la versión Plus compartirían diseño de marco frontal cubierta de vidrio y los siguientes cuatro colores tendrían el Phantom Black, que es un ya un clásico, el Cotton Flower, que es como un color cremico, otro que se llamaría Botanic Green Muy típico, ¿vale? Porque estamos viendo como una ola de teléfonos verdes A mí, personalmente, mi color verde favorito hasta ahora Es el verde del Pixel eh, 7 pero Me parece que es un verde precioso Este color Sage. O sea, es que justo lo tengo en la mano Es que me parece de los teléfonos más bonitos Con el Sage, el dorado, o sea Brutal. Y luego sacarían otro color que es el Misty Lilac, que es como así un, un tipo lavanda, un color muy bonito también. Y respecto al diseño, la espalda del S23 Ultra parece más plana que la de su predecesor, además de haber ubicado los botones laterales un poquito más bajos para que sea mucho más fácil de poder sostenerlo. También hemos podido conocer ciertos aspectos de la ubicación de la cámara, concretamente que ambos teléfonos podrían venir con cinco sensores incorporados, además de tres lentes para el S23 Ultra probablemente, con las cámaras de, bueno, pues el teleobjetivo, eh, principal, el, o sea, el, el, perdón, el gran angular, que me he equivocado, el gran angular, eh, que sea el principal, el ultra gran angular y el 10X, que serían eh, más grandes que las otras dos. Y como ya te dije, hace, eh, perdona, no, no me he equivocado, es que he hecho ahí una traducción rara de un artículo, ¿vale? Y eh, me he equivocado yo mismo traducción, te lo, o sea, se me ha ido la pinza ahora mismo. Tendríamos los dos tradicionales, es decir, el gran angular y el teleobjetivo, ¿vale? Es decir, el, el principal y un teleobjetivo. Pero luego tendríamos un teleobjetivo más amplio, un super, un, perdón, un ultra gran angular, un super gran angular, digo, y un teleobjetivo 10X curioso, es decir, 5 en total, vale eh, es que a veces, o sea, es muy difícil ¿vale? hacer estas traducciones con los eh, nombres que, te, que te, se te marcan, vale, porque son como del objetivo principal, ultra gran angular, super gran angular dice x o sea, te vuelves loco pero bueno, cinco lentes y básicamente tendríamos dos grandes angulares y tres telobjetivos, ya está y como ya te dije hace unos cuantos días en este podcast, conoceremos estos nuevos teléfonos de Samsung en el Unpacked de Samsung que se va a celebrar el 1 de febrero pero es curioso, ¿vale? Porque luego unos días más tarde también está el de el de eh, OnePlus. O sea, van a ser, van a ser unos, unas semanas intensas. Y ya por último, no se me ocurre una mejor manera que cerrar este primer episodio de la semana con una despedida oficial a la que Google, vale, le está dando al menos a, a Stadia. Y es que el servicio de transmisión en la nube apura ya sus últimos días. Concretamente va a echar el telón eh, el próximo 18 de enero, ya, o sea, esta semana. Pero antes de que esto ocurra, Google ha pensado en ofrecer a los usuarios de Stadia una especie de consolación o de por haber estado ahí durante eh, todo este proyecto que ha salido mal. La verdad es que me llama mucha atención. A ver, hay una cosa que me llama mucha atención de Google y es que Google al menos lo intenta. Hace cosas como muy arriesgadas. Eh, las intenta vender, o sea, esas cosas arriesgadas y luego al final muchas veces no le terminan saliendo y al poquito tiempo las cierran. O sea, eso es muy llamativo, pero al menos lo intentan. Que eso ya es algo que de verdad yo aplaudo pero pero bueno y respecto a estos premios de consolación, ¿vale? el primero de estos sería una herramienta para habilitar la compatibilidad con bluetooth en el controlador de Stadia básicamente para poder o sea, para poder utilizarlo con, con, otros mando, o sea, con otros cacharros para poder obtenerlo los usuarios tendrán que esperar hasta la semana que viene y será entonces cuando podrán descargarlo y convertir el dispositivo el mando de Stadia en algo útil para casi cualquier título que tenga soporte para Gamepad eso sí, siempre que la plataforma reconozca el hardware, ¿vale? En primer lugar. Eso es una cosa importante. Y además, Google Stadia ha lanzado el Worm Game, que fue un título que va a quedar a la historia como el canto de cisne en la plataforma. Y es que al parecer, y según explica Engage, se trata de un clon de Snake, del Snake, ¿vale? Y ya está, no sé, es curioso, es curioso, pero también es un poco triste ¿no? que esto haya sucedido al final se están quedando los mismos players de siempre en el mercado y también es todo lo que nos refleja un poco esto de esta ¿te acuerdas que la semana pasada? es que nunca suceden las cosas como siempre decía mi abuela, no se dan puntadas sin hilo, ¿vale? muy curioso y es que eh, lo que pasa un poco en la industria, o sea si te acuerdas la semana pasada que Google había, se haya puesto del lado de Sony a la hora de eh, batallar o de pelear, de que Microsoft no comprase Bethesda ¿no? Para, integra, para integrarlo Bethesda no Activision Blizzard perdona Activision Blizzard para Bethesda ya lo tiene eh, Activision Blizzard para integrarlo dentro de su servicio de Xbox ¿no? Eh, y como parecía que Google era como uy qué raro que Google esté haciendo esto se esté poniendo del lado de de, de Sony claro es que yo creo que eh, está un poco dolida también Google en este sentido ¿sabes? porque es como que intentaron hacerlo del servicio de, de juegos en la nube no les ha salido bien. ya quien sí que le está saliendo muy bien el servicio de juegos en la nube es a Xbox. Entonces, claro, o sea yo creo que Google en cierta medida es como que lo teme un poco esto porque ya han estado en este mercado. Pero es como, no queremos que solo esté mmm, este jugador eh, con este servicio, con esta propuesta de servicio. Porque es que no hay ningún otro eh, ahora mismo. Está el, bueno, está el servicio de, de Nvidia, el GeForce y tal, pero no al nivel al que lo está haciendo Xbox. No al nivel que lo está haciendo el, el Game Pass. Entonces, claro. Eh, o el xCloud, perdón. El xCloud Gaming. O sea, no a ese nivel. Entonces creo que por eso también han sucedido estas, esto, lo de la semana pasada que dijesen a, al tribunal que dijesen Oye, que nosotros tampoco queremos que Microsoft eh, compre eh, Activision Blizzard. Ya empieza a tener todo mucho más sentido, ¿verdad? Cuando piensas también que ellos ya lo intentaron, que Google lo intentó con Stadia y que no se ha salido bien. Entonces ahí vemos que hay intereses que quizás no conocemos del todo, pero que poco a poco yo creo que este año terminaremos conociendo. Creo que eso es una historia bastante curiosa que iremos desgranando a lo largo de este año, que se va a ir gestando de forma paralela. El año pasado, de hecho, empezó más o menos como fue a principios de año, no cuando se anunció la compra. Y ahora es cuando vamos a ver un poco toda esta especie de en qué termina este, este melodrama al olor de, ¿no? Casi. Eh, veamos, veamos. Pero yo, la verdad es que tengo ganas de verlo. Bueno, espero que hayas empezado el lunes con muy buen pie. Yo tengo un día muy intenso. Esta semana para mí va a ser una semana muy intensa, ya te iré contando. Y si me preguntas, Víctor, tío, o sea, ¿por qué hace ya más de 17 días, dos semanas que no subes un vídeo? Esto quizás da para otro café con Víctor. Que lo tendrás quizás hoy mismo. <ríe> Chao.